0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje temos de volta a Mama Herbeck. Oi, mãe Oi, Elias. Tudo bem? Oi, Sumida. Por que você sumiu, Aman?
1: Ah, porque eu fui fazer uma coisa muito maravilhosa. Fui fazer o Circuito W, lá em Torres del Paine.
0: Ah. e é sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje no podcast com a Mano, vamos falar sobre o Circuito W em Torres del Paine. Foi sua primeira vez na Patagônia, Mandina?
1: Sim, minha primeira vez no Chile, né, então na Patagônia, porque tem as duas, né, eu conheço a Argentina, mas não a parte lá da Patagônia e você já conhece, né, e, e eu fiquei assim encantada, encantada, para mim... Uh, o lugar mais lindo que eu já fui, mais lindo, sim, de natureza, andar naquela trilha ali do parque, nossa, com montanha, lago, nossa, foi maravilhoso.
0: As montanhas nevadas, né? Então é,
1: ainda dá para ver é muito bonito, né? É, ainda dá para ver muita neve e só que também muito quente, né? Então a neve está derretendo muito rápido, assustando um pouco as pessoas. Mas para mim foi muito bom, porque eu tinha muito grilo assim, do frio, do vento patagônico, né, o famoso. E não teve nada disso, até o penúltimo dia né, nós não experimentamos nenhum ventinho, para falar a verdade. E um pouquinho de chuva né, também no penúltimo dia. Os outros, sim, um dia estava nublado, mas o resto de céu claro, sol, calor e beleza, né?
0: É, Patagônia é muito bonito. É, para quem conhece, a maioria, maioria das, das pessoas que estão nos escutando conhece um pouco a Patagônia, né? Ou de ouvir falar de fotos. Mas a, a Patagônia não, não pertence a um país, não é um, não é um estado. É, é uma região, né? Uhum. Que pega bem da, um pouco para baixo da, de Buenos Aires, ali mais ou menos da região de de Bariloche, um pouco mais para cima, em Pucon também já é considerado Patagônia, só que ali já é a região dos lagos. Então, quer dizer, a Patagônia é uma, uma grande região que pega o sul da Argentina e Chile, só que também dentro da Patagônia tem várias... É, você vai encontrar várias situações diferentes. Você vai mais para o sul, é mais trilha, mais montanha, mais montanha nevada, né? uhum. e tem mais pampa. E você vai naquela região dos lagos ali no Chile, é bem, é totalmente diferente então, quer dizer, a Patagônia é um grande parque de diversão
1: é, isso mesmo então, eu gostaria sim de compartilhar no nosso podcast é, como que você chega ao parque né? como que foi o trekking porque eu gostaria muito de inspirar brasileiros né, que nos ouvem para fazer esse trekking eu encontrei muitos brasileiros para falar a verdade, assim, me surpreendi e fiquei feliz também e, mas muito muito mais chilenos e europeus e então assim co, né, como que a gente chega no parque né eu saí de São Paulo com mais três pessoas três amigas que eu convidei e fiz São Paulo Santiago né de avião depois de avião também Santiago Punta Arenas
0: isso tudo foi agora em janeiro né só para é, pessoal isso. eu
1: saí daqui dia 11 de janeiro Aí, de Ponta Arenas, é, pegamos um ônibus para Puerto Natales.
0: Tá, só recapitulando, você é de São Paulo, você foi para Santiago. De Santiago, San... outro voo para Ponta Arenas.
1: Isso. Aí, chegando em Ponta Arenas, chegamos de madrugada, é, fomos para um hotel só para tomar um banho, porque às oito da manhã é, já saía o ônibus para Puerto Natales. Aí, pegamos o ônibus, Pusses Fernandes e... Puerto Natales, a viagem já é um espetáculo, né? Porque a natureza é linda, então aquela estrada sem movimento e natureza parece que intocável mesmo. Aí chegamos lá por volta das 11 da manhã, eu fui lá na Fantástico Sur, porque eu comprei os pacotes né, pela Fantástico Sur e peguei os vouchers, almoçamos, outro ônibus... Mais duas horas chegamos em Laguna Amarga, que é a, a, a entrada, né? Pro, uma das entradas para o parque. Pagamos 18 mil pesos, assistimos um vídeo sobre os cuidados com o parque. E aí mais um, um transfer para chegar ao refúgio é, Torre Central, onde nós ficamos. E aí a surpresa, né? Porque assim um pouco antes de chegar à, à entrada do parque você já vê aquele maciço, né, é, do pine que é assim maravilhoso dá até arrepio de lembrar. E chegando em Laguna Amarga, tem uma parte assim que que é para é um mirante você fica de cara com ele, né? Sim é lindo demais. Aí fui correndo fazer umas fotos e tal porque o ônibus já estava chegando. Aí subimos. E esse refúgio central fica de cara para ele também, né? Então, foi maravilhoso aquele lugar com, né, construído em madeira. E aí, foram super, fomos super bem recebidas. E os quartos simples, né, com beliches mais limpinhos e Você tal. Você ficou
0: nos refúgios, é isso?
1: É, fiquei nos refúgios. E assim, me surpreendeu muito, porque eu né, já no pacote já falava que não precisava levar sleeping bag, nem é, é, lençóis e tal. Então já estava tudo lá mesmo, sabe? É, um puta é, edredom de <risos> pena de ganso, assim, super confortável, comida gostosa e tal. Mas eu já estava louca para pôr o pé na estrada, né? Aí chegamos no fim da tarde, dormimos lá, é, escurece às dez e meia da noite. Aí no outro dia pá, direto lá para o Refúgio Chileno. Um subidão depois que a gente passa a ponte, que tem um, um hotel, Las Torres. Mas, assim, quando você chega no topo da subida, que você vira uma pedra assim, dá de cara com aquele vale é, do Rio Ascensio, que é lindo. Meu, é lindo demais. Você conhece, né, Liz? É,
0: eu conheço. Essa primeira parte aí, no, a primeira perna do W, é, é uma subidinha <risos> bem, bem forçada, mas... Indo devagar é tranquilo. Isso.
1: Né? É, com um chilão. Então, assim, eu, eu também. Acho que já...
0: ali do camping, ali de baixo, até o refúgio chileno, eu acho que deve dar acho que quase duas horas de caminhada, é isso?
1: É, mas é, você fala do, do Torre Central, né? Deu, é. deu duas horas e pouco, porque a gente também fez muitas fotos, parava para fotografar, para conversar, para curtir o visual, porque tudo novo, né, para todo mundo. Então, depois que você está, assim, mais no meio da subida. É, antes de chegar no refúgio, né, você olha para trás, você já vê aquele lago maravilhoso atrás e tal, então assim, não dá nem vontade de continuar a caminhada, dá vontade de sentar e ficar curtindo, né. Mas a gente tinha intenção de fazer a base das da, é, torres, então nós continuamos a subida, atravessamos ali o Vale do Ascêncio, que por sorte não tinha um vento qualquer, porque ele é meio aberto, assim, né? Então, acho que com o vento a gente tem que ficar um pouco mais cuidadoso, porque tem um, uma pirambeira, mas, né, assim, sem problemas. Mas aí nós não fizemos a base do, do, das torres, porque as minhas amigas estavam é, muito cansadas e tal, e nós fomos só até uma, a, a encruzilhada ali que vai para o acampamento, né? Nas torres e o que vai para o mirante. Depois, mas tudo é lindo, né? Só de você estar tá ali vendo as torres, as pontinhas das torres aparecem ali no refúgio chileno. Aí já foi isso. É, você ligado. chegou
0: bem na base ali, né, do, do daquela subida final que é só de pedras, né? Que é praticamente uma hora de subida ali.
1: É, é quase. Mais tipo ou menos qual...
0: ali é, é aquela na bifurcação você para a direita para direita descendo tem um camping lá que é um camping gratuito que o pessoal costuma. Usar. É,
1: lá no chileno também tem o camping né lá no refúgio todos os refúgios do lado deles têm o camping também então
0: mas pelo que eu saiba tanto o refúgio lá de baixo que é das da torres o refúgio chileno os campings são pagos ah entendi aquele refúgio que fica na base lá dessa subida é um refúgio gratuito entende ah. mas o que acontece não tem tem pouca estrutura então, então por isso é, que é isso é um refúgio gratuito
1: então aí depois esse né, é, nós voltamos tal aí já é, comemos de novo e e no outro dia que é o terceiro né o segundo dia nós, nós seguimos do chileno para los cuernos aí a trilha é mais sossegada, assim bem mais tranquila menos subidas e aí você vai com a vista para o lago nordenskiold quase todo o tempo e chegando lá o refúgio fica do lado de um rio super caudaloso né, assim, as margens do lago. E depois que eu cheguei, botei as coisas lá, tomei um banho e fui pro lago. Meu a água, assim, congelava os pés.
0: É, são rios de gelo, né? Então é. a, a água é meia verdinha, né? Nossa, linda!
1: E tinha gente mergulhando, você acha?
0: <risos> deve, deve, deve ser alguns europeus loucos, já acostumados com frio, né?
1: É. Aí depois, é, nossa, lá tava lotado, muito lotado mesmo, porque muita gente que tinha subido do Paine Grande para acampar no italiano, no acampamento italiano, não pôde acampar, porque eu, eu tava fechado por problema de contaminação, só que eles não falavam o quê. Então, nossa, tava super lotado, assim, muita gente procurando é, lugar no refúgio, ou então para acampar e tal. Aí ficamos lá, super curtição, porque é no pé também dos cornos, né? Os três, assim, que você fica de frente para eles. No outro dia, pé na estrada, em direção ao Paine Grande. Aí nós passamos pelo, pelo italiano, né? Acampamento, onde nós deveríamos deixar as mochilas pesadas para seguir para o Vale Francês. Só que tava fechado, tava chovendo um pouquinho e aí não tinha como deixar as mochilas, aí nós também abortamos a subida para o vale, porque subir com um pesão nas costas, assim, para a gente, pelo menos, era, era demais. Aí é. seguimos em frente, aí que eu falei, né, que foi quando uma hora e meia antes de chegar no Paine Grande, a gente experimentou o vento patagônico, assim, ele vem lufadas, né, assim, rajadas, e aí, me balançava assim na, na trilha, sabe? É, você sente mesmo o, o cambaleante, assim, às vezes. Mas sim, maravilhoso. Uma coisa chata, né? É que nessa parte, depois que passa o acampamento italiano até o Paine Grande, a gente atravessa a área do parque que foi queimada, Elias.
0: Ah, tá. Isso, aquela queimada que teve o ano passado, né?
1: Acho que é o ano anterior, né?
0: Isso, é, foi em dezembro do, acho que de 2010, 2011, dezembro de 2011.
1: Então, nossa, é, é triste, te falo. Assim, aquelas árvores que não têm recuperação. A, aqui é assim, a vegetação rasteira é, tem uma, umas partes que já estão bem recuperadas, mas as árvores não tem como.
0: É, faz um ano e dois meses.
1: Decumundo, então... sabe? E o cheiro de queimado que persiste é inacreditável. Aí essa foi a parte chata, mas depois passamos isso e chegando em Paine Grande, aí você já tem o lago Perroé, o, o refúgio fica né, pertinho do lago, aquele vento, e você assim, já com aquela sensação de missão cumprida, de felicidade, de super lembranças boas que você já está né, já carregando com você, assim, foi emocionante.
0: Quantos dias de trek foram no dia?
1: Então, de trekking mesmo foram três, né? o quarto foi para visitar o Lago Grey, aí esse trekking a gente já não levou, os, essa parte a gente já não levou as mochilas grandes, só as pequenas, então foi bem mais tranquilo, que foi para ver o lago e a geleira grey, de, a, a partir do Paine Grande. Aí foi uma manhã, a gente foi, saiu às oito, meio-dia e pouquinho estava de volta, para a gente pegar o barco né, que atravessa o Lago Perroê, para... Trazer a gente de volta para é, Puerto Natales.
0: É, você fez é, todo esse tour, toda essa viagem, é, dormindo em refúgios, né? Então, você já tinha comprado um pacote e, inclusive, você usou um serviço do, de uma empresa que anuncia no Extremos, né? Que é a Fantástico Sur. Isso e... foi
1: a conheci. E foi, olha, tudo perfeito, assim. Tanto que depois que, eu, que nós voltamos para Puerto Natales, eu fui lá agradecer, falar que tinha sido tudo ótimo, sabe? Ah, tudo, todos os vouchers para os refúgios, para os ônibus, para o barco, tudo perfeito, assim. Não teve problema nenhum.
0: É, o legal, o pessoal que, que acessa o Extremos, escuta o nosso podcast, muita gente, a gente tem pessoas de vários níveis, várias. Pessoas diferentes que fazem trilhas diferentes. Né? Muita gente gosta de fazer o circuito W acampando. Então, eles vão com uma mochila mais pesada. É, e essa diferença eu também queria saber. Você, como fez um desde o início, sabia que ia fazer um, um, um trekking é dormindo nos refúgios? Quer dizer, você não precisou levar barraca, você não precisou levar saco de dormir. Então, quer dizer, é, eu imagino que sua mochila estava bem mais leve. Quanto estava pesando mais ou menos a sua mochila? Eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas...
1: Minha mochila devia estar com 7, 8 quilos, porque ela estava em torno de 10 quilos é, quando é, nós chegamos em Puerto Natales. Só que antes de pegar o ônibus é, para o parque, a moça da, da Busses Gomes falou assim, olha, se vocês quiserem deixar coisas aqui vocês podem, não tem problema nenhum. Como a gente estava com aquela bag de colocar a mochila da Deuter, cada um tinha a sua, nós tiramos essas, é, essas bags, colocamos todas dentro de um e tiramos várias coisinhas, assim, sabe, tipo de higiene, é, meias, é, eu tinha levado uma papete, eu falei, ah, quer saber, vou deixar essa papete também, levei só o chinelo. O par de chinelos e tal. Então, assim, nós deixamos várias coisinhas para trás ali. Quer dizer, você pode deixar sem problema. Então, eu ainda conseguir livrar ali um, sei lá, uns dois quilos. Não,
0: é legal, né? Você fez um, um o circuito W com 7 quilos nas costas. Então, quer dizer, é um, é um peso muito tranquilo, né?
1: Foi super tranquilo para todo mundo, porque eu, eu sou da, da filosofia. Até outro dia eu escutei o, o Antônio Calvo falando, né, é, li, né? Ele falando sobre isso. E é muito importante, porque, assim, estresse na trilha com peso acaba com o seu passeio. Quer dizer, olha, não tivemos uma bolha nos pés. Quer dizer, a subida assim, tem subida, tem descida. O, o terreno é hora é com pedra, hora é buraco, é, entendeu? que você tem horas que não, que é bem sossegado, mas assim, se enfrenta todos os tipos de terreno. E olha, sem problema, assim, não tivemos problema com nada, usamos as roupas, né, que levamos, segunda pele, anorak, calça impermeável. Então assim, tudo isso estava na mochila, mas realmente assim, tem que tem que dar conta de, sabe, conseguir levar só duas camisetas, lavar uma enquanto, né, você usa a outra. Então, você... E também é muito curto, né, Elias? Quatro dias.
0: É, então, é, o circuito W é um pouco mais, mais curto e é legal, é, é bom isso, né? Então, o pessoal que está tá nos ouvindo, né? Então, você vê que é um trekking curto e dá para fazer carregando pouco peso. Né? Porque, às vezes, isso pode assustar pessoas. Né? Ah, o quê? Vou ter que carregar 18 quilos nas costas. Né? Porque quem, quem vai acampar realmente precisa de, de muito mais equipamento. Precisa de um saco de dormir que, que pesa muito uma barraca. Precisa de um fogareiro. Então quer dizer, lógico, o peso aumenta muito agora, mas dá para fazer também o circuito fazendo dormindo nos refúgios como você fez é bem mais tranquilo.
1: Sim, também tem carregadores, né? Aqueles os porters que a gente vê lá no Nepal também tem lá na trilha. Então assim eu vi é um grupo de estrangeiros lá com guia e os porters que carregaram todas as coisas dele. Então eles estavam com uma mochilinha pequena nas costas para o dia. E os porters levam de um refúgio para o outro. Tem essa possibilidade também.
0: É interessante isso. O, o parque tem uma boa estrutura, né? Então, Sim. se a pessoa quer fazer acampando, é, gastando muito pouco, dá para fazer. Se você vai gastar um pouco mais, você quer dormir nos refúgios, um pouco mais de conforto, tanto para dormir quanto para na hora de carregar o peso, dá uhum. para fazer pelos refúgios. Quem quiser algo melhor ainda, né? É. Você pode dormir naqueles hotéis Que fica de frente do outro lado do lago Que é o Explora né? é, é, é Às vezes a pessoa fala ah, Mas o pessoal lá são, é, Querem mamata Estão né? lá naquele hotelzão uhum. Mas não, é, quem dorme no hotel Ele também pode fazer o circuito W Só que eles fazem diferente Eu estava pesquisando isso uma época e eu vi é, A pessoa dorme todo dia no hotel Então cada dia ele faz uma perna Do, do circuito W E volta e dorme no hotel então quer dizer, ele aproveita também da mesma forma e só que ele tem um conforto maior, lógico. Você paga por isso, né?
1: É, eles vão já direto para os pontos, né, específic...
0: Isso, Exatamente. Do início da trilha você faz todo, você faz os Las Torres lá, né, a base das Torres. Depois você faz o Vale Francês. Depois você faz a parte do, do, do Lago Grey.
1: É e nesse nesse pacote que nós compramos ainda estava incluído todo é, a comida, né? É, café da manhã, almoço e jantar. Então, o café da manhã a gente já tomava quando acordava. O almoço a gente recebia, né?
0: Era um lanche de trilho, o almoço?
1: Era um, um sanduichão, assim, imenso, parecendo uma ciabata, mas, assim, uma super ciabata, com uma água ou um suco ou um refri. Quer dizer, nós tivemos os três, né? Assim, cada dia um. É, tinha frutas secas, é, chocolate... Uma fruta e tanto que assim era tanta comida que eu não como muito quando eu tô em trilha. Que quando acabou, nós deixamos uma sacola assim, imensa lá no, no albergue em Puerto Natales, que sobrou. Então, ah, legal.
0: então é. quer dizer, era certo o café da manhã, se tomava de manhã, logo acordava. Aí depois você recebia um lanche de trilha, e à noite eu imagino que fosse o jantar no, no outro refúgio, é isso?
1: Sim, exatamente, e tudo gostoso, assim, comida bem gostosa, bem feita, assim, o único lugar que a gente teve salada foi no, no paine Grande, nos outros não tem salada, é mais difícil, né, de chegar as coisas, mas a comida muito gostosa, assim, sabe... E aqui também você come com aquele monte de gente, aí você conversa com seu vizinho de mesa. E o cara, por exemplo, um que eu conheci era dos Estados Unidos, o outro era do Canadá, e tinha uma senhora inglesa no, no anterior. E assim vai, né? Ah, o legal. É, custou 670 dólares.
0: Isso, o pacote por pessoas, é, o que, que inclui esse pacote?
1: Ele inclui o, o
0: transporte, né, o ônibus. Que é de, que é de Porto Natalis para Torres
1: é, para o parque. É, e de volta é, toda essa estrutura dentro do parque e mais o, o barco né, de Pine Grande para Pudeto né, onde você pega o ônibus de volta para Puerto Natales no final do trekking
0: Ah tá e o pacote já inclui a, a passagem de volta para Puerto Natales é. e é, quanto você falou que custou o pacote?
1: 170 dólares Quanto? 670 dólares.
0: Ah, legal. E isso você comprou com a Fantástico Sur. É fant... Quem quiser acessar é fantasticosur.com.
1: Isso, eles são muito atenciosos. É, paguei pelo cartão de crédito, sem problema. Ah, e a moça ainda comprou, é, nesses 670 dólares eu esqueci, Tá também o, o ônibus, de Punta Arenas para Puerto Natales, porque, como nós chegaríamos de madrugada, eu fiquei com medo de, não, de chegar lá na estação e não ter, o, né, não ter mais passagem. Então, ela já comprou também para mim antecipadamente. Eu cheguei lá na, na estação, é, não é a estação, né? porque eles não têm estação rodoviária, no, no local da, da Bustos Fernandes, e já estavam lá as quatro passagens no meu nome.
0: ah Legal, tudo bem organizadinho, então.
1: Né? tão acostumados aí a fazer isso e um de, uma coisa Elias que eu queria comentar é sobre a segurança assim na trilha é, nós não contratamos guia fizemos sozinhas e encontramos várias pessoas sozinhas inclusive mulheres lá com a sua mochila e sabe né, de um, um lugar para o outro e sem problema assim sabe uma segurança total
0: é, eu acho que na época que eu tive aí, acho que quando eu fiz a trilha, eu acho que não encontrei ninguém com guia. Né? É, é que é praticamente uma trilha só, e além de ser uma trilha só, é, uma, é muito bem demarcada, né? Isso. E você está dentro de um parque, mas eu acho que não só dentro do parque, não só, só em torres, só, é, é em alcalafate em El mas acho que toda a região da Patagônia é bem segura, né? Quem está querendo viajar sozinho, porque às vezes é, eu recebo e-mails de, de mulheres, de meninas falando assim, ah, é seguro eu viajar para Patagônia? E é, é lógico, você tem que ficar esperto com tudo, mas eu eu praticamente, eu particularmente eu acho bem seguro, né?
1: Uhum. eu encontrei também uma outra é, uma menina da, de Washington outra de Nova York tudo viajando só também então assim eu achei a estrutura boa super bem sinalizada e é, seguro né bastante
0: é, é diferente se se você descer em Lima descer em Cusco ou La Paz é, ou Santiago é bem diferente porque aí já são cidades maiores aí é, por mais que também não que é tranquilo, mas são lugares que você tem que ficar bem mais preocupado. né? Ah, acho que a Patagônia não, é, é mais aquele lance de parque, é bem mais, é totalmente mais seguro. É. Para quem está viajando a primeira vez, é legal viajar para a Patagônia e tem medo dessas coisas de, de segurança, né? De, de perigo, e acho que a Patagônia é um lugar que pode ir despreocupado. Né?
1: é, eu gostei bastante e assim, atendimento nos refúgios super legais, e assim, você vai passando na trilha, você está mais lento você deixa a pessoa te ultrapassar está numa subida, a pessoa é, espera você terminar a subida ou vice-versa, então assim, há muita cordialidade na trilha tem horas que é, né, só dá para passar uma pessoa. Então, assim, sempre é um oi, hello, how are you, é, olhar, sabe? Então, assim, tem muita cordialidade. É, é assim, um ambiente né, externo e interno, né, porque você está feliz, assim, muito, muito gostoso.
0: Ah, legal. É, é, e é interessante também que todo esse pessoal que você está encontrando na trilha, é, não todos, mas muita gente depois você encontra no final do dia no refúgio, né?
1: É, exatamente.
0: Então, é bem legal isso.
1: Então, foi assim, a nossa experiência foi ótima. Depois, nós em Natalis na volta, é, nós ficamos no albergue de uma senhora muito fofa chamada Esther, a três quadras do centrinho, lá onde fica né o, o burburinho de comércio. E foi assim, tudo maravilhoso. Despedimos no Baguales, um bar fantástico com cerveja artesanal é, na, é, assim de cara para a praça principal, lá em Natales. Aí pegamos é, o ônibus né, no dia seguinte. Aí nós ficamos, na verdade, à tarde, da, depois que voltamos do parque, o outro dia todo, em Natales. E no dia seguinte, descansando, né, e no dia seguinte fomos para Arenas Chegando lá, já super, assim em cima e tal, para fazer tudo, porque às cinco da tarde nós saímos para conhecer a Isla Magdalena, é, onde tem 120 mil pinguins que vêm todos os anos em outubro para ter os seus filhotes, né? E depois que eles já estão fortinhos, crescidinhos, lá para o mês de março, todo mundo vai embora. Tá
0: é. Legal, então você pegou toda, toda essa população de, de pinguins... Não
1: além da minha expectativa porque eu achava que a ilha era pequena que 120 mil pinguins ah, fala sério se vai ter isso tudo cheguei lá nossa uma população tem só uma trilha assim que eles demarcam com, com corda né para você passar os, os turistas passarem é, você viaja duas horas de barco né de, saindo de Punta Arenas pelo Estreito de Magalhães e, e chegando lá, é aquele monte de pinguins, sabe? Aquele barulho todo, aquele, um cheiro forte também. E você está tá andando assim, eles estão atravessando na, no seu caminho, só que eles né, têm os guarda-parques lá olhando. Você, não pode fotografar, você pode fotografar sem usar o flash e não pode tocá-los, não pode falar alto. E, mas aí você caminha, você sobe uma trilha assim de uns 800 metros até o topo da ilha, que tem um forte lá com um farol é, não, não é forte, é um farol e aí você tem aquela vista toda, sabe, lá pra baixo e tal é lindo, e como eu te falei né, escurece, escurece às 10h30 é, a gente ficou lá na ilha por uma hora, 10 da noite estava de volta, é, ainda com dia claro lá em Punta Arenas
0: é legal, e isso foi uma, essa foi uma viagem de quantos dias, Mandina?
1: Saí dia 11 e voltei dia 19. É, foi
0: oito. Praticamente oito dias de viagem. Deu para aproveitar, conhecer bem, fazer o circuito W. Sim. E aproveitar ainda um pouco Punta Arenas. Quer dizer, é uma viagem, para quem está quem querendo fazer, é bem viável. E o custo, vocês viram, que não, que não é muito alto. né?
1: Ah, não é de jeito nenhum. Até a passagem também, né? 500 e poucos dólares... É, para Santiago e, e Punta Arenas, então assim, né, eu falo descendo em Santiago, troca de avião e desce em Punta Arenas, então esse trajeto, 538 dólares.
0: É, é um roteiro bem...
1: Ah, fantástico, Elias, nossa, eu amei, assim, recomendo, é, as minhas amigas também adoraram, né? E então, é, para duas delas foi uma experiência única, né? Porque elas nunca tinham feito trekking antes, nunca tinham colocado uma mochila nas costas e já encararam é, o circuito W. E, então, foi, foi bacana, assim. Tem desafio físico, claro que tem, né? E nós nos preparamos também. Eu moro no 23º andar e subia e descia as escadas, são até a garagem 400 degraus por várias semanas, né, a caminhada comecei a fazer corrida uhum. e então assim né, tem um preparo físico aí isso é importante falar não pode ser dentário para Torres del Paine de jeito nenhum é, então, acho é, que... você
0: chegava a caminhar de 3 horas e meia 7 sete horas por dia lá mais ou menos
1: exatamente então assim tem é, tem né, essa, essa beleza toda mas tem uma exigência física é, né?
0: é, se prepare um pouco né?
1: carregando uma mochila então é muito importante ter esse preparo físico aí. E acabou, nem te contei isso. Eu acho que quando cheguei lá de volta a Ponta Arena, fui vestir a minha calça que eu tinha a Puerto Natales, né? Tinha deixado uma calça lá que eu não ia usar quando eu foi aqui eu vesti para ir. Quando eu vesti a calça, a calça caindo. Eu tive...
0: <risos> e tudo. E então ainda ganhou uma dieta ainda.
1: Eu perdi um número, né? Eu perdi um número de de calça. Eu fui é, lá, tem, lá tem North Face, né? tem uma loja que vende coisas da Salomon, então eu fui e comprei uma da Salomon, um número a, a menos. Então eu fiquei muito feliz também, porque ainda perdi peso, né? que eu tenho estou trabalhando nisso já tem uns meses. Então foi fantástico. assim é, Legal. E foi a sua primeira vez na Patagônia e aí, quer voltar? Com certeza, tanto que já estou programando é, para janeiro do ano que vem fazer a Patagônia Argentina.
0: É fazer ó, aquele lado ali, é o calafate, é o xaltém, é isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu já até olhei, tem uma empresa que o Guilherme Cavalari é, recomenda no, no guia de trilhas dele, acho, guia de trekking, acho que é o número 2, é, que faz um circuito lá de seis dias, é, acampando e tal. Então já estou olhando isso também.
0: Ah, legal. Outra... E quem quiser saber mais, ler mais sobre as, as suas histórias em Torres del Paine, ver as fotos, onde a pessoa pode ver, sobre o seu novo site?
1: Ah, então, tô, o meu novo site deve entrar no ar semana que vem, é www.viajandocomaman.com.br e certamente os posts sobre Torres del Paine serão os carro-chefes, né?
0: Legal, então. Muito bom, fica aí a dica, o pessoal que, que sonha em conhecer a Patagônia, em fazer o circuito W, uma outra alternativa para fazer e bem mais viável, né?
1: Exatamente, eu agradeço também a você que me, né, me inspirou também para fazer essa viagem, né? Com tudo que a gente já conversou, no dia que eu estava fazendo a minha mochila, eu fiquei ouvindo o seu podcast, o penúltimo, né? Com o Guilherme Cavalari então, assim, já fui entrando no clima, sabe? Porque nele, na Patagônia lá também, depois estava no Chuaia, enfim. Eu já fui me inspirando e foi assim, fantástico. Eu acho que é importante também, assim, né, ter as histórias de outras pessoas para nos ajudar a dar o primeiro passo.
0: E quem quiser saber mais história, ver as fotos da sua viagem, ver aonde, Mandina
1: No meu site, Elias, www.viajandocomaman.com.br
0: é um site novo que você está lançando agora, né?
1: Isso, e o carro-chefe é, serão os posts da, da Patagônia, né? Desse, desse trekking.
0: Legal, então fica a dica aí para o pessoal que está que querendo fazer uma viagem parecida, é só dar uma olhadinha depois também no, no site da, da Man.
1: Isso mesmo, obrigada Elias, obrigada aos nossos ouvintes e espero que gostem e comentem, né? Como sempre.
0: É, exatamente. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma experiência sua na Patagônia, é, deixa aqui, deixa o um recado aqui que a gente vai comentar, vai responder e também vai aprender um pouco com vocês.
1: Claro, com certeza. Um abração e obrigada de novo.
0: Ok, obrigado a você, Mandina. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.